0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast A Nova Ordem Mundial. E hoje falaremos sobre os eventos recentes acontecidos na Rússia e na Ucrânia sobre a mobilização geral do, do exército russo, é, aumentando sua participação na guerra da Ucrânia. Bom, como já citamos em outro episódio aqui, a guerra da Ucrânia não é um episódio recente, apesar de boa parte da mídia mundial afirmar que houve uma transgressão, uma invasão não provocada, não deliberada da Rússia, essa versão não corresponde aos fatos históricos. Só para resumir, em 2014, o então governo pró-russo da Ucrânia foi derrubado em um golpe e, a partir de então, foi instalado um regime pró-Ocidente e anti-russo. Isso levou a Rússia a reagir e invadiu, ou, como os, os, os uh, russos alegam, anexaram a, a, a Crimeia, a região da Crimeia, que já era russa desde a Guerra uh, da Crimeia na, na década de 1850, e é, startou a, a anexação, a independência do, das duas repúblicas na Ucrânia, de, de dois, duas províncias na Ucrânia de, de maioria russa, de nome é, Lugan, Lug, Lugansk, e, Lugansk e Donetsk essa região essa é uma região conhecida como Donbass é a região industrial da Ucrânia no leste da Ucrânia e que agora em 2022 voltou a ser a, a, o fronte a, 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 da atual guerra bom entre 2015 e 2022 é, aconteceu uma guerra é, entre essas forças separatistas do Donbass e o exército ucraniano Até que Até que Agora, em 2022 A Ucrânia começou a falar em entrar no, na, na OTAN como membro E isso significaria a ruptura definitiva da Ucrânia E a entrada dela na órbita ocidental isso, do ponto de vista geopolítico, para a Rússia é inaceitável, porque a Ucrânia faz fronteira direto com a Rússia e isso exporia suas fronteiras a ameaças militares diretas e isso não era aceitável para eles. É, obviamente, existem outras questões econômicas, é, culturais e até é, étnicas que envolvem moradores locais de maioria russa que também se sentiram perseguidos pelo regime de Zelensky, principalmente que adotou uma plataforma ultranacionalista e acusava, acusa os russos de, de promoverem o genocídio do povo ucraniano. Enfim, são esses os motivos alegados e os motivos por trás geopolíticos por trás da invasão russa. Bom. Durante esses últimos sete meses, a guerra se desenvolveu de uma forma bastante lenta, a chamada Guerra de Atrito, e que essa guerra, paulatinamente, levou à expansão e à ocupação por parte da Rússia com a pequena força militar. Os russos, para se, se ter uma ideia, apesar dos números dados pela mídia ocidental de que eles têm 250 mil homens é, no fronte, isso é em verdade, na verdade o número é bem menor. Uh, tem que se entender que a guerra da Ucrânia é lutada por quatro partes: as milícias ou forças paramilitares das repúblicas separatistas, a, a Dombásia e Lugansk, cada uma tem um exército em torno de 60 a 70 mil homens. Temos aí também voluntários estrangeiros dentro da, da, do exército russo. Temos forças privadas, são mercenários russos que lutam em alguns locais. E, finalmente, temos tropas russas que somam em torno de 50 a 60 mil homens. As tropas russas atuam, atuaram até agora principalmente na retaguarda, ou seja, operando equipamentos como artilharia, é, foguetes lançadores, drones e a força aérea russa. Mas não houve, ou ainda até agora não houve, a participação ativa de, do exército russo na, nos fronts da região. Então, o, que, que, tá, o que, que está acontecendo nesse presente momento, com essa história de mobilização russa? Por conta da ajuda ocidental, militar ocidental, a, a Ucrânia, a Rússia, que esperava derrotar a Ucrânia num prazo relativamente curto, se deparou com uma, é, um fornecimento ilimitado de armas ocidentais e que tem ajudado a prolongar o conflito de uma forma que não foi prevista pela Rússia. E essa guerra já deixou de ser uma guerra entre Ucrânia e Rússia, e passou a ser uma é, Chamada guerra de procuração Guerra Entre o Ocidente e a Rússia Utilizando-se da Ucrânia Como pretexto Coisa que foi feita já em outras guerras né? Então Como por exemplo na guerra da Síria Então O que, que a Rússia é, percebeu é, Dentro da sua é, é, Realidade militar Que com o atual contingente eh, russo, a guerra seria extremamente desgastante e mais prolongada ainda, sem previsão de término a curto prazo. É, um dos fatores que levou a essa mobilização foi uma é, contra-ofensiva ucraniana, iniciada no final de agosto e começo de setembro, que é, retomou de alguns territórios é, russos é, desculpa, alguns territórios ocupados por russos principalmente na região próxima a Kharkov e tentaram aumentar criar uma segunda frente na região chama, é, chamada Kherson, no sul da Ucrânia na qual não foram tão bem sucedidos então, com essas operações militares a Rússia Percebeu que sua atual força não teria capacidade de superar rapidamente o exército ucraniano. Para complicar a situação, as duas repúblicas separatistas vêm sendo bombardeadas pela artilharia ucraniana, principalmente a população civil, e estavam demandando de Moscou uma anexação imediata. Então... Politicamente, Putin se encontrava numa situação extremamente complicada. A solução que ele adotou foi em dois passos. Primeiro, ele é, lançou um referendo na, nas duas regiões perguntando se havia interesse de incorporar a, esses territórios ao território russo, à ao, ao, própria Rússia, sem se tornar uma república autônoma mas sim um país, um, um, territórios que seriam parte da, do, 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 da federação russa. É, e a, junto a essas duas, ou, essas duas regiões foram acrescentadas a região de Kherson e Zapofilia, que também vão passar por esse referendo. É, após o referendo, se passar o sim, que muito provavelmente deve acontecer, pois essas regiões são de maiorias russas, e elas já estavam em, em processo de, de guerra civil, pedindo a, o, a separação da Ucrânia já há mais de oito anos, elas serão é, submetidas a Duma, a Duma, que é o, o parlamento russo, e após a sua aprovação, uma violação dessa região será considerado, do ponto de vista da, da ordem internacional, um ataque à própria Rússia. E aí isso altera do ponto de vista é, legal, dentro da, da, da Rússia, o status da guerra ucraniana. Então, após a aprovação, e aí é onde entra a mobilização militar, esse, essa região que deve levar mais ou menos os próximos duas a três semanas a ser incorporada pela Rússia, será... É, enviado esse excesso de contingente, esse contingente de 300 mil homens é, que foram mobilizados e eles ajudarão no esforço de guerra. Isso representa, do ponto de vista prático, uma escalação, é, um aumento da escala da guerra. E é muito preocupante porque a possibilidade de um conflito se espalhar para outros países ocidentais é muito grande. A OTAN, de uma forma geral, o mundo ocidental, tem adotado uma posição extremamente belicosa e agora, com essa escalada da guerra, há um risco muito alto, como nunca na história humana, nem na, na crise dos mísseis cubanos em 1963, se, se teve uma possibilidade real de confronto é, nuclear entre as maiores potências do mundo. Então, esse episódio que se desenrola na Rússia é extremamente preocupante. É, ainda existe também o conflito e, o, e, e a escalada do, de um possível conflito na, na no em Taiwan, é, já seria um segundo fronte na Rússia que basicamente o mundo ocidental não tem condições de ganhar essa guerra. São as duas maiores potências nucleares e se se escalar para uma guerra mundial e uma guerra nuclear, eventualmente será o fim do mundo como conhecemos. Não há nenhum exagero nessa, nessa colocação. Hoje a, o, o governo, os governos ocidentais são os mais belicosos da história, é, o, o desgoverno, principalmente dos Estados Unidos, onde o presidente Biden, é, sofrendo de problemas mentais graves, não tem governado e não se sabe quem são as pessoas responsáveis pela tomada de a, a tomada de decisão nos Estados Unidos. Na Europa, agora que alguns governos, principalmente os mais é, os mais árduos defensores da guerra já têm sofrido reveses né? na, na Inglaterra caiu o governo do Boris Johnson na Itália caiu o, o governo do presidente Draghi e em muitos outros países a revolta tem aumentado significativamente principalmente porque essa guerra não é uma guerra europeia por mais que os Ocid o ocidente tente colocar foi uma guerra que foi provocada pela expansão ilimitada do, da OTAN em territórios da outrora União Soviética e que levaram a uma reação, infelizmente, da Rússia e que agora se dispõe a aumentar o, a aposta na solução militar e o Ocidente ainda não entendeu a gravidade das ameaças. Então, para deixar muito claro... Numa declaração feita no dia 21 de setembro de 2022, Putin afirmou com todas as letras que qualquer ataque a essas regiões será considerado um ataque a território russo e, portanto, passível de defesa com armas nucleares. Sempre ressaltando que a Rússia é a maior é, detentora de, de arsenal nuclear do mundo junto com os Estados Unidos. Não há, há nenhuma possibilidade da Rússia ser derrotada numa guerra convencional sem engatilhar uma guerra nuclear. O mundo irresponsavelmente, o mundo ocidental, tem tratado essa guerra como se fosse mais uma guerra da Síria. A guerra na Síria é uma guerra que não tem valor estratégico nenhum para a Rússia. É simplesmente uma questão geopolítica local. Mas a Ucrânia ela é parte da realidade da história e do território russo. São, a, a, a Ucrânia tem 30% da população de origem russa que falam russo e que até há 30 anos atrás eram parte da União Soviética. Então, é, essa, esse episódio é, não é um, adver, um episódio que queira aumentar aqui a retórica, não é isso, mas... A necessidade de alertar o mundo sobre os riscos é real e o Ocidente a mídia ocidental tem colocado a, a Rússia como uma espécie de país incapaz de militarmente conquistar alguma coisa, algo que não corresponde à verdade. É uma mídia que já se submete a uma censura e a uma manipulação há vários anos e, infelizmente, não tem passado o tom, a gravidade da situação. Então, aguardamos, aguardaremos novos dobramentos, mas, infelizmente, não existem boas perspectivas. Bom, era só sobre isso que queríamos discutir nesse episódio e até a próxima oportunidade. Muito obrigado por sua atenção.